0: FM
1: 107.9 Radar na rodada.
0: de 17 horas e 3 minutos 30 graus em Santa Maria parece que é verão, mas não é mas para os gremistas com certeza o dia está pegando fogo ainda vai ter o Internacional à noite vamos aí apresentar a mesa aí porque hoje o dia hoje o dia tá muito movimentado, né? Teve a loucura que aconteceu ontem lá no Pacaembu. Hoje vai ter também promessa de festa, pode ser pro Inter, pode não ser pro Inter lá no Rio também vai pegar fogo no Internacional e Flamengo. Então, sem mais delongas aí apresentando a mesa primeiro ao meu lado direito, Lucas de Andrade. Boa tarde, Lucas. Qual é a sua sua, sua previsão para hoje?
2: Boa tarde, Rodrigo. Só queria dizer para quem gosta do radar no rodado, um forte abraço, obrigado e para quem não gosta, uma boa tarde. Em homenagem ao Jean-Pierre ontem. É, a gente tem muita coisa para falar do Grêmio nessa né? vitória uh, histórica que fez sobre o Palmeiras ontem lá no Pacaembu. E hoje também tem um jogo do Inter né, pela Libertadores para tentar reverter o, o resultado negativo lá de que obteve lá no Maracanã. Agora o jogo aqui no Beira-Rio.
0: Agora aqui ao meu lado esquerdo, o Gabriela Machado.
1: Boa tarde, ouvintes. Gabriel Machado.
0: E também Janaína Vire
1: Oi Rodrigo, um olá muito especial Pra quem nos acompanha de casa Como diz a música do Sandy Júnior Que a gente acabou de ouvir, né Até me bilisquei, será que é a ilusão? Acho que foi essa a reação de todos os gremistas Ontem à noite Ao assistirem a vitória do Tricolor E essa música que a gente rodou, né Rodrigo Inclusive o perfil do Grêmio no Twitter Usou pra fazer uma chacota Com o Palmeiras, né Pra quem não sabe, o jogo ontem não foi no Allianz Parque Foi no Pacaembu porque teve show no último final de semana e vai ter no próximo, de, Sh de Sandy Jr. lá no Allianz Parque. Então, por isso que não tivemos jogo lá e o Grêmio aproveitou disso e também da letra da música, né, que fala de. Dessa questão de ilusão, de coisas sobrenaturais, para tirar o um sarro do Palmeiras no Twitter. É,
0: e é só, só lembrando, né, por exemplo, que no caso o Grêmio, é, o Grêmio desde que o, o Allianz Parque é, foi construído ali por volta de 2014, 2015, só jogou uma vez no, no, no Allianz Parque, né, sempre que tem Grêmio e Palmeiras, por algum motivo, é, tem essa questão do jogo não estar tá disponível. E também, né, mais um aqui chegando à mesa, Juan Grings, muito boa tarde, Juan. Boa tarde Rodrigo,
1: boa que tar... fôlego, né? eu, vim,
3: eu vim correndo, confesso,
0: <risos> uh, uma boa tarde,
3: ouvi o começo do programa pelo, pelo pelo fone de ouvido e eu gostaria de dizer que eu disse quarta-feira passada aqui no Radar na Rodada que o jogo não se na Allianz Parque podia fazer uma diferença e isso, ó, tinha muito, muito torcedor do Palmeiras falando que fez falta, que realmente fez falta, aí daí a gente entra numa discussão. Tô me esperando. É, é, aí pode entrar numa discussão posteriormente é, de um estádio de futebol é, priorizar né, um espetáculo é, de entretenimento que não seja o futebol. Claro, nada contra ter shows num estádio, porém aí você tem um jogo de libertadores. Enfim, acho que o debate está aí e a gente pode até falar depois.
0: Exatamente, né? E aí, claro que agora já entrando aí no, no assunto Grêmio, Grêmio e Palmeiras, né? Aqui já já numa coisa um pouco pessoal, eu posso dizer que assim, por exemplo, eu, é, eu falei na semana passada, eu realmente acreditava que o Palmeiras controlaria o jogo e que o Palmeiras ia conseguir segurar o resultado. Eu tava certo durante 15 minutos, né? Dos, dos outros 75, o jogo foi, tomou um, 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 um rumo inesperado, um rumo que eu achei que até não tomaria, porque até porque se você for ver no caso do Palmeiras, depois que o Grêmio fez 1x1, basicamente a situação poderia... O Palmeiras poderia levar o jogo do mesmo jeito, mas acabou não levando. E aí, obviamente, quando o Grêmio faz 2x1, a circunstância do jogo muda. E aí tem algumas questões até envolvendo o próprio Palmeiras, específicas do Palmeiras, que ajudam a explicar o que aconteceu no, no, no jogo de ontem. Mas, é, é, então, já até partindo para essa pergunta, assim na visão de vocês vocês acham que o que aconteceu o resultado de ontem ele reflete mais em relação à postura do Grêmio ou à postura do Palmeiras assim o que que foi mais preponderante para o resultado de ontem é, eu,
2: eu acho que foi uh, os dois os dois times né eles jogaram da mesma forma que eles, jogavam, que, eles jogavam, que eles jogaram aqui na arena do Grêmio semana passada porque o, como tu disse, os 15 minutos do Palmeiras Foram aqueles que eles sempre jogam né? Marcando em cima, adiantando as linhas E o Grêmio sempre tentando manter a posse de bola O curioso que até o final do jogo Quem teve mais posse de bola Foi o Palmeiras com 61% E o Grêmio com 39% Mas isso só se refletiu Depois que o Grêmio fez o segundo gol E o Grêmio perdeu um pouco da posse de bola Porque o Palmeiras estava correndo Atrás do resultado Só que o Grêmio, ele jogou o mesmo futebol que, que ele jogou na Arena do Grêmio, claro, com um pouquinho, um pouquinho mais de qualidade, só que ele aproveitou muito a liberdade que o Everton tinha uh, em relação ao, ao jogo da ida, né? Que tinha o, o Felipe Melo, que foi expulso. Porque o Felipe Melo, ele não dava liberdade para o Cebolinha avançar da esquerda em direção ao meio. E o Thiago Santos, né, que é foi o sim, sim. O, o substituto do do Felipe Melo, ele não conseguiu manter essa linha de essa linha tática que o Felipe Melo fazia na marcação do Cebolinha, e isso se refletiu também no segundo gol, né? Que a gente pode perceber que o Thiago Santos estava um pouquinho atrás do do Everton Cebolinha e o Marcos Rocha, o lateral direito do Palmeiras, também não conseguiu acompanhar, e quando já viu o Cebolinha, ele avançou pela linha de defesa do Palmeiras e dividiu com o Everton, que acabou sobrando pro Alisson. Só que depois desse segundo gol, quem atacou mais foi o Palmeiras, mas é, é, com aquelas bolas alçadas, sempre procurando o Davidson, que entrou no segundo tempo para fazer a parede, tentar escorar para um chute. Só que, para mim, o, o jogo, a, a tática do, dos dois times foi a mesma, do jogo de juros.
0: É. É exatamente, né? e, tem, e, e, e aí também no caso né, de até de, de refletir, por exemplo, né, o Palmeiras ter 60% de posse de bola, ao invés de, ao invés de ser algo que pode ser considerado... É, positivo, eu acho que pra conjuntura do Palmeiras, você ter uma posse-bola tão grande, indica até um cenário negativo, indica até um sinal de, 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 de preocupação. O torcedor olha, ah, 60% de posse-bola, e já imagina que o Palmeiras tenha jogado de um certo jeito, e quando o Palmeiras joga nesse determinado jeito, geralmente é quando é, o Palmeiras não, não consegue ganhar, é quando o Palmeiras não consegue produzir, né?
3: É. Ah, enfim, é, acredito que o jogo ele se, pode se resumir perfeitamente àqueles vai, 25 minutos iniciais. Porque o que acontece? É, o Grêmio começa o jogo muito mal. Muito, muito, Sim. muito mal. É, muito erro de passe, muito nervosismo. Muito, é, parecia que faltava. Parecia que o time realmente estava assustado com a situação. É, aí o Palmeiras faz o gol. Poderia ter, talvez, até aumentado para a produção que teve é, e para o baixo rendimento do Grêmio. É, naquele começo de jogo, uh, porém o que acontece é que minutos depois surge aquele gol do cebolinha numa bola é, que erguida para a área, ou seja, é, coletivamente falando não tem tantos méritos assim, é mais um gol é, mais é, hipotético, digamos assim, onde o cebolinha faz gol e a partir dali o jogo muda totalmente até por de maneira que não deveria, né? Porque é, ainda era uma situação é, relativamente confortável para o Palmeiras Que poderia jogar no seu estilo de jogo é, Marcando, sendo contra-ataque, como foi aqui na arena é, Só que o que acontece e pensando, é, revertindo, é, Lembra bastante o jogo do Inter contra o Flamengo lá no, no Maracanã Onde o Inter tinha o controle do jogo praticamente, né? Claro, o Flamengo com mais posse, e tudo mais é, Só que é como se fosse um apagão de alguns minutos E aquilo, né? Então o Luan erra no segundo gol do Grêmio. E ali, enfim, a partir daquele gol aí muda tudo. Assim, muda tudo. O Grêmio fica confortável na partida. É muito melhor ainda no segundo tempo. Né? No primeiro tempo até teve alguns sustos. Mas é, é por ali, eu acho. Aqueles minutos. Aqueles primeiros minutos eles definiram o jogo.
1: A postura do Palmeiras nessa partida foi idêntica do primeiro jogo, né? O time entrou em campo com a, o objetivo de não deixar o Grêmio jogar. Né? Esse era o grande objetivo do Palmeiras. Pra, pra fazer na partida pra, pra conseguir a classificação, no primeiro jogo deu certo, né, porque o Palmeiras de fato não deixou o Grêmio criar muita coisa, o Grêmio ficou com 70% de posse de bola naquele primeiro jogo, mas não conseguiu criar nenhuma chance real, clara, de gol. Porém, agora, nessa partida, no começo, deu certo essa postura do Palmeiras, tanto que o Palmeiras fez o gol, é, acreditou-se que, muita gente acreditou, né, que o resultado era, seria esse mesmo, né, pouca gente acreditou que o Grêmio conseguiria reverter esse resultado pelo, pelo que tava jogando até então. Mas a partir daí, muito na individualidade do Everton, que o Grêmio conseguiu vencer, apesar de, claro, todo o coletivo do Grêmio ter ido muito bem nessa partida, mas muito pelo Everton, né? Que tem essa iniciativa, que tem um... que é um jogador muito qualificado, que conseguiu é, passar essa vitória do Grêmio. Depois, o Palmeiras buscando o resultado, ainda assim, a gente viu que falta muita qualidade nesse time do Palmeiras. Mesmo sendo um time milionário, o Palmeiras tendo, sei lá, dois times completos, que são com nomes muito melhores de que do que outros times do Campeonato Brasileiro, o time tava tendo muita dificuldade quando tinha que tomar iniciativa na partida. Isso acho que prejudicou muito a equipe porque depois que tava com resultado negativo não conseguiu dar a volta por cima e jogar diferente do que vinha jogando, né? Daquela proposta de não deixar o Grêmio jogar. Quando teve que tomar iniciativa e o Palmeiras teve que jogar, o time não conseguiu.
3: Cara, isso é um, é um absurdo, assim, vamos falar. É um absurdo o Palmeiras jogar o que joga com os jogadores que tem, assim. É.
1: Com quanto de dinheiro Não, que é. gastou Falso
3: pra comprar esse esses jogadores? Cara, eu imagino que seja é. bem além do, do, mano, da questão dos jogadores. Mano, é, é, absurdo, é absurdo é absurdo, é. assim. É, é um time fantástico no papel. Assim. Pensa, os jogadores que o Palmeiras tem e não consegue fazer nada mais do que é. cavar lateral, escanteio. Imagina,
0: e... por exemplo, se o 9 do Grêmio fosse o Luiz Adriano. Mano, <risos> sério,
3: imagina um ataque com o Dudu, Dudu Carpa, o William e o, e o Luiz Adriano. Mano. Já é uma
0: coisa que, por exemplo, a gente estava acostumado, até mudando um pouquinho, mas nem tanto. que, por exemplo, a torcida do Inter falava muito de quando o Luiz Adriano ia voltar, quando o Luiz Adriano ia voltar. E o Inter o tempo todo falando, cara, não dá pra contratar o Luiz como. Adriano, é, o, o, o salário é muito grande e aí de repente você tem um time, você tem o Palmeiras, tem um aporte financeiro de lá e o cara trouxe até, a, a, foi até um pouco surpreendente, né, porque foi muito assim, quando foi ver fechou foi do e, nada, né? e foi, foi um pouco do nada e tal assim, e consegue trazer esses jogadores que para equipes grandes, mas não, é, é, para tipo, equipes grandes, equipes estabelecidas financeiramente é muito difícil. E aí, como vocês mencionam, é, é, é complicado. É complicado de ver. É, é, é um time que se arrasta muito quando precisa do resultado. Né? Quando tem. O, o lado psicológico também né? é complicado. Porque todo, toda, aquela, toda aquela força psicológica que o Palmeiras tem quando tá na frente, aquela convicção que o Palmeiras tem quando tá liderando de que vai conseguir, que vai conseguir neutralizar, que vai conseguir quebrar o ritmo do jogo quando é aquela coisa, aquela coisa do, do quebrar o ritmo, do destruir, mas é quando é o Palmeiras tem que propor, hum, você você horrível. sente que é que, que é que é bem, é, é bem é bem arrastada a questão, né? E aí não tem como, você Sim. tem que é um tipo de coisa que você tem que chegar e você é você começa a ver, essa assim, é uma questão, por exemplo, do, do, do treinador, dá para ver que é muito nítida essa questão, né? De que até onde o, o, o o, o treinador chega, por exemplo, o futebol que, que o Grêmio praticava na época do Filipão também não, não era um, hum. um futebol que enchia os olhos e obviamente era é um elenco bem mais limitado até do que o elenco de agora, ainda era um Grêmio ainda numa fase bem é, incipiente na, na recuperação, já existia recuperação financeira, mas ainda não uhum. se refletia no, começo, no né? nível técnico ainda tinha alguns caras, por exemplo, Guilherme Mamute jogava, era titular tipo, no time do Grêmio, assim e, e enfim normalmente que jogos que foi, jogou, por exemplo, caiu com, com o, o
3: só so o Pedro Rocha sobe com o Filipão, né? É, sim, o Filipão que lança Na época
1: ele era contestado, né? Sim, depois sim, que ele virou sim. uma referência. Ele foi é, contestado é, durante um bom é, tempo. É, ele, um ele, sobe, ele, ele sobe é como Rocha.
3: centroavante, na real, né? Uhum. E daí, na verdade, até depois do, de 2016 que ele decide a final da Copa do Brasil. E em 2016 ele ainda é criticado. Uhum. Cara, ele vai ser unanimidade no segundo semestre de 2017, quando ele tá pra sair, quando a torcida começa... A, a valorizar o Pedro Rocha que com... com de salvo, sim, foi
0: muito engraçado, porque, por exemplo, a consolidação do, do, do Pedro Rocha foi a fase do grupo de 2017, é. né, e aí ele teve ali, por exemplo, e quando, e quando por exemplo, o Grêmio chegou nas quartas final contra o Botafogo, né, era o, Pedro, o, o Pedro Rocha era o era um dos grandes nomes do time do Grêmio, e aí houve a preocupação de que, assim, o Pedro Rocha vai ser vendido, e o quanto que isso pode atrapalhar o Grêmio, enfim, o Grêmio uhum. acabou, Acabou ganhando, acabou passando pelo Botafogo, passou pelo Barcelona depois, se eu não me engano, e também aqui, pelo, pelo Lanús, pelo né? As pessoas podem até dizer que foi uma tabela facilitada, foi. mas enfim, foi, né? É, foi, foi <risos> não,
3: claro que foi, mas é que faz parte, por exemplo, podia faz ser o Santos faz no lugar parte do Barcelona. porque o
0: Palmeiras, que tinha esse status, foi lá e perdeu dentro de casa pro Barcelona. É,
3: exato, então... E certos, tem, que... e certos
0: questionamentos que a gente tem do Palmeiras de hoje em dia ele ele, ele se partiram desde aquela época é. né você vê por exemplo você vê os senadores do Palmeiras que que tiveram nos últimos anos assim teve Teve o Massa Oliveira, teve o Cuca, teve o. o... Aí teve um breve período ali de Eduardo Batista e Roger, mas foram. Eles não chegaram a jogar fases agudas, por exemplo, de. de...
3: Uh, eu acho que o Roger ele faz a melhor campanha da Libertadores e ele é demitido. Né? Isso aconteceu hum. duas vezes. Aconteceu... <risos> Isso aconteceu com o Atlético Mineiro. <risos> Me ajuda a te ajudar. Aconteceu
0: com o Atlético Mineiro em 2017 e com o Palmeiras em 2018. Muito é. O Eduardo Batista aconteceu algo parecido é. também, mas enfim, o Eduardo Batista não conseguiu acumular outros trabalhos depois, né? Mas aí tem essa questão do, do time de dificuldade com bola. Era assim com o Marcelo Oliveira, que eu olhava assim, nossa, esse time tem, já tem um time bom, já é um time qualificado, e esse time, esse time se arrasta em campo. E aí, quando no último ano do Cook, em 2017, tinha essa questão da sensação. um time muito mecanizado, é um time que, que não, tem, é, não tem não tinha a menor fluidez para atacar, para propor o jogo. E aí, tanto que é por isso que, por exemplo, se tem o, a ideia de trazer o Roger é para trazer um cara que, que tem um melhor trato com a bola. Só que tinha, por exemplo, a grande crítica Por exemplo, do Roger, era uma certa falta de objetividade, de uma, de uma posse de bola que machucava pouco E aí vem o Filipão e parte Desses, assim, claro que tem muita é, é aquela coisa, ele tem um modelo O modelo é bem executado E aí os prós e contas são baseados no modelo E não, por exemplo, numa Numa ideia de falta de ideias, assim, por exemplo Acho que isso seria até um pouco radical parte do Filipão Porque o Filipão tem ideia e sabe executar a ideia mas aí volta aquele questionamento, por exemplo, do Palmeiras que tem problema para trabalhar com bola. Né? E aí quando vai enfrentar o Grêmio numa situação de desvantagem, e num Grêmio que em situação de mata-mata a gente sabe que é muito competente defensivamente, porque a gente fala do Grêmio de dominar e de coisa assim, mas é, é um time que quando é para segurar o jogo também em Libertadores, é, eles vão lá e seguram, eles são muito competentes defensivamente. Aí se, Esse defeito ele se, se mostra claro.
1: E sobre o Palmeiras, até algumas semanas atrás, o time era considerado praticamente imbatível, né? Eu lembro que quando o Inter foi sorteado pra pegar o Palmeiras na Copa do Brasil, se falava que o Inter não tinha como passar pelo Palmeiras. Foi lá e eliminou o Palmeiras da Palmeiras Copa do Brasil. Parede. Aí agora o, o... quando o Palmeiras tava eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio iria pegar o Palmeiras na Libertadores. Se falou que não tinha como o Grêmio ganhar do Palmeiras, pois o Palmeiras estava só mais na Libertadores, não tinha Copa do Brasil. Ia colocar todas as suas forças nessa competição, foi lá, o Grêmio também eliminou o Palmeiras. Então a gente vê que também não existe mais esse bicho papão do futebol, como muitas pessoas ainda acreditam, né?
2: É. Ah. E, tipo, eu queria reforçar o que o, o Rodrigo falou sobre a defesa do Grêmio ontem. O Jeromel e o não foram muito consistentes. Uh, também eu queria reforçar o, a saída do Maicon. Porque o Maicon saiu contundido, mas sim, quem entrou sim. foi o Romo. E o Romo não entrou muito bem pra que fazer surpresa. a parte... Da, é, ele da bem porque ele
3: não tinha que fazer nada nem
0: cabeça e a bola,
3: é, né? E
2: fazer desarme, né? Porque ele conseguiu é, fazer ele muito só fez... bem.
0: Mas o que o Romulo vem jogando desde 2015, mais ou menos, pra ele ter feito é. o que ele fez já é um. Ah, eu não sei, eu
3: tenho receio Eu, eu iria com calma. <risos> o o Grêmio, é assim, se o Grêmio precisasse fazer gol ontem e perdesse uh -huh. o Maicon pra entrar o Romulo, meu Deus. Não, sim, mas... É porque assim, um se
0: seria... tem um time que vai jogar hoje que já dependeu do Romulo na Libertadores é, e não tá. deu muito certo. Sim,
2: sim.
0: Então tem essa questão também.
2: É, mas eu, eu, tava, eu tava falando justamente ah. no modelo de jogo que o, que o Grêmio tava ontem, né? Tava ganhando de 2x1, um, o Maicon saiu Sim. e entrou o Romulo pra segurar a partida. Ele Ei, não comprometeu, né? É, não comprometeu. Não, ele, fez ele, papel é, dele. ele até tirou uma, uma bola dentro da área que foi muito importante. Eu, não, eu esqueci o lance agora, mas eu sei que foi ele. Que, então eu só queria... é muito Ele é muito contestado até, Sim. como o Rua disse por, por ele mesmo. É, é, e a
1: é. defesa no geral foi bem, mas o Paulo Vitor É, nossa! Imagina se o Grêmio perde-se, a culpa ia praticamente toda pro Paulo Vitor porque falhou várias vezes na partida, tava muito nervoso em campo, visivelmente nervoso. Uhum. E Até o 2x1. Um.
0: Aquela e bola ele muito. deixou passar. Então
3: pouquinho depois 2x1, de um, na verdade. E o Cortes tava muito mal no, no Cortes, primeiro tempo. O Cortes não conseguia marcar o Dudu. Não, é, é surreal, assim, e fazia faltas é. idiotas, que não precisava. Porque o Palmeiras, ele, ele jogou por... Rece... por... Por, por receber faltas e jogar bola lá. Sim, sim. E o Cortes fazia essas, essas faltas, era só ele que fazia. Então, era cara, o que tu tá fazendo, teve, né?
0: Teve uma, acho que era com uns 20 minutos, mais ou menos, que teve uma bola ali, tipo, tava é, na intermediária do isso. Palmeiras e o Cortes faz uma falta, e o Renato, pelo amor de é, Deus, fez é, essa falta.
3: Te, não, foi a que o William colocou a bola na trave, porque também, aquela que o William chuta a bola na trave foi o Cortes que fez a falta é. também, o... que tipo, ele tava cortando... Pro meio, assim, não nem indo uhum. pro é gol. É
2: tiro, tirou a esquerda do Cortez e ele faz a foto. Não, não...
3: É, sim, então, mas é, aí acho que entra no mérito do que aconteceu no vestiário, né? Sim. É claro, o Palmeiras uhum. ficou mais nervoso, mas eu acho que o Renato, assim, ó, galera, é isso o jogo deles, é. Assim, uhum. ó, marca as laterais e não faz falta sim, e sim. anula o time deles. É, é o do
0: o Paulo Vitor teve uma bola que foi muito sintomática, que foi um cruzamento do Dudu. Que Sim. ele foi seguindo a trajetória Isso. da bola. E ele e deixou pra ele... casa. É, e o, é. Canto, o, o William tenta chutar e não tinha um goleiro. Sim. Parecia, por exemplo, sei lá, você tá jogando contra o Havaí e a bola vai pelo vento e o, e o goleiro é traído uhum. pelo vento, assim. Parecia que, que, que era uma coisa assim, mas você uhum. vai ver, não tinha, não tinha um fator climático envolvido ali. Mas era uma total falta
3: o de gol, tempo de bola. O do gol do saiu
1: mesmo, tipo, foi ele que socou a bola no pé do, do é. jogador Exato, do Palmeiras. Mas... É,
3: uma bola ali pra encaixar, é. ou sei lá, força, uhum. uma falta ali, não sei. Porque, porque pro goleiro sofrer falta, naquela situação não precisa de muito, assim. É. Precisa de é. muito pouca. É, tipo, só praticamente o atacante encostar nele com um pouquinho mais de intensidade deu, Sim. o juiz vai, vai cair. E não, sabe, se assustou. E, bom, depois okay. daquele gol, acho que como eu disse antes, eu tinha tudo pra, pra dar errado, assim, a não ser, que, aí sai o gol do Everton, tem o mérito do Alisson, tem o mérito do Everton, e ali o, o, o jogo ruma, assim, é muda. O Palmeiras hmm. é, sente e o Grêmio entra no jogo. Mas até ali, cara, até, de repente se se o Everton não consegue converter aquele chute, se demora um pouco mais. Mano. Não...
2: O, o Alisson, que uh, curiosamente foi uh, eleito man of the match, né? o, o homem da partida. Que na minha visão e de muitos gringos. Foi, foi o Everton? Né?
3: É, é, o critério da, da Comebol ele é bem questionável. né? Sim. Assim, é, é muito mais. Sabe, quantitativo do que... É. Eles tendo a adotar um método objetivo que, na verdade, Os não faz o menor... É, não faz o menor sentido, porque, às vezes, o próprio jogo contra o Palmeiras, lá, deram pro Scarpa, e o Scarpa ah. só fez o gol. É, basicamente só fez o gol. O melhor, o o melhor o daquele jogo daquele jogo foi o, o, o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre ah, não tá. ganhou o jogo. É, eu, pra mim, o melhor jogo foi o Marcos Rocha, pelo que ele fez com o Everton, assim, uhum. o Everton não jogou por conta do, do Marcos uhum. Rocha, então, pra mim, eu daria pro Marcos Rocha, mas ele não fez o gol nem deu passe, então.
0: Exatamente.
3: É, o critério da Comebol é isso.
0: Aí, uma coisa assim que, por exemplo, no caso da defesa do Grêmio, e que, por exemplo, eu não esperava que, que, que o Jeromel retomasse esse nível de atuação. Mesmo sabendo que, num nível competitivo maior, talvez o Jeromel melhorasse em relação ao que ele estava fazendo, por exemplo, a nível de campeonato brasileiro, mas era um, era um nível de atuação que ele já mostrou, obviamente, mas que eu achava que ele ainda não tinha nele, que ele não tinha mais nele. E que ele jogou muito bem ontem, né? E aí é um sinal, é, 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 é certamente um sinal positivo pro Grêmio, porque se o Grêmio tem preocupações, por exemplo, com o goleiro, pelo menos a zaga, uhum. a zaga por completo, o Kahneman já, já ainda tá num nível muito bom, até porque tem uma, uma idade bem mais favorável do que o do Jeromel, né? O Kahneman ainda tá, teoricamente, no auge da carreira, o, o Jeromel já estaria tá partindo ali, já bem pro finalzinho, finalzinho. do auge, já, já, é. já se encaminhando num processo de declínio, eu acho que esse processo de declínio até já começou, mas é, 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 é certamente pro o torcedor do Grêmio é, é bem é... De deixa bem otimista em relação a uma semifinal que, independente de quem seja, caso seja Grenal, caso não seja Flamengo, caso seja, Grenal, é, caso seja um Grenal, caso seja contra o Flamengo, vai ser é, bem exigido o, o Jeromel, independente de quem esteja ali. Pode ser o Gabigol, pode ser Guerreiro, pode ser o Bruno Henrique, é, não vai faltar gente contra, boa ali, né? Contra
3: o Guerreiro, podemos dizer assim, o Kahneman já foi aprovado, né? Porque naquele Sim. no Grenal de estreia do Guerreiro... Praticamente eu não jogou nada no por ter sido uhum. anulado pelo, pelo, Kahneman. pelo Kahneman. Kahneman. Então, é, uhum. esse sinal a gente já tem. No confronto com os centrovantes desses uhum. mais é, de corpo, assim, de contato físico, em geral, o Kahneman vai bem. Porque normalmente essa função fica pro Kahneman, porque o Kahneman é um jogador mais físico, o não é mais técnico. Uhum. É, então, eu acho que nesse sentido eu não tenho tanta preocupação. Eu acho que eu tenho mais preocupações... Com o Gabigol justamente porque não é exatamente um, um centroavante de referência. Ele é mais móvel e isso pode complicar. Mas em relação ao Guerreiro, assim, pensando certamente nesse aspecto, é mais confortável para a defesa do Grêmio enfrentar o ataque do Inter, por exemplo. Até porque fizeram praticamente... É, fizeram a final do Campeonato Gaúcho. São dois times que já se conhecem bastante. Que não mudaram tanto de lá para cá. Então, é, tem sinais aí que acho que para estilo de jogo... É, no sentido de ataque contra defesa, a defesa, a defesa do Grêmio tende a, a ter um melhor desempenho contra o Inter. Uh
2: -huh. É, mas okay. ontem o Jeromel foi quem marcou o Davidson, né? Que entrou é. pra fazer o, o papel para segurar a bola. E ali, de rapaz, a passe que, também. E de rapaz. Mas o, o Jeromel ele conseguiu neutralizar bem ali é, o, a parede que o Davidson tava fazendo e roubava a bola geralmente do, do atacante do Palmeiras. O Davidson, que entrou para Que entrou pra, no lugar do. Não, se eu não me ele entrou no lugar do William. Do, acho, isso, do William acho que foi do William Bigode e ele só reforçou o, o estilo de jogo do Palmeiras né, que é uma bola longa pro, pra ele e ele escorar pra alguém chegar e, ah. graças muito ao Jeromel isso aí não deu certo Não
0: ele é, ele é um especialista na primeira bola e, 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 e o o, o Felipão salvou o Davidson dentro do do o Palmeiras, do Palmeiras né? porque o Davidson foi uma indicação nem parece, né, parece que o Davidson foi uma indicação do, do Felipão, mas foi uma indicação do Cuca lá, lá atrás, ali bem no final da passagem do. Foi nem naquela janela ali de metade de 2017, né? Que o, que o Davidson saiu do, do Deportivo para pro Palmeiras e foi uma negociação ali. É caros para os nossos padrões, assim, o Davidson custou quase 20 milhões, né, na época, e, e enfim, um mercado menos inflacionado e coisa do tipo, né, e era um cara que não foi utilizado e que ele tem, ele é especialista nessa questão da primeira bola, mas que a gente vê que a bola, a, a bola no pé dele pune, assim, ele, ele tem um, um, um maltrato com a bola evidente, né, que, que subutiliza ele, porque a gente imagina que um jogador com aquela capacidade física, com a, com, com a capacidade de ganhar essa primeira bola e até de fazer gols na cabeça de cabeça assim, você imagina que esse cara com, com, com um bom refino técnico ele não é pra estar jogando no Brasil. É, ele tem, é, é um cara que, se tipo, você olha pra ele fisicamente, você imagina ele rendendo em algum nível na Europa. E aí, se esse cara, nessa idade, ele tá aqui, e aí você começa a perceber os motivos. Por que, que esse cara não tá jogando no nível mais alto? E aí você vai ver que, tecnicamente, ele é um cara que deve muito. E deve em, em, em coisas, assim, relativamente básicas, né? É aquela coisa de que tem jogadores que tem a impressão que não fizeram categoria de base. O Davidson meio que vai nessa linha, sabe? De que tem algumas coisas um pouco básicas no jogo, básicas da posição dele, que ele tem muita... que ele até consegue fazer, mas a falta de naturalidade, porque ele... Porque ele faz isso, faz com que seja mais difícil para ele repetir o, o, os movimentos, assim, de, de maneira eficiente. Pois é. Você quer
2: falar do intro agora, né, É. A
3: gente... Tem o... fez futsal também, que acho que é importante foi dar uma importante. passadinha. É, jogou no último sábado, empatou em 2x2 dois dois com o Paulista... É um jogo... Que, que foi... não é de São Paulo, né? Que não é de não. São Paulo. Importante é, destacar. Paulista mais fake da... <risos> Paulista é de Pelotas? É, Paulista de Pelotas. É <risos> o time não. da UFPEL, na verdade. Opa. Então, era um confronto de universidades federais aí no interior oh. do Rio Grande do Sul. É... Clássico. Clássico? Por que não?
0: Pode dizer que sim.
3: Bom, é, foi um jogo, assim, bem estranho. A sensação que dava é que... Assim, a, o Paulista não tinha mais o que disputar, ele ficaria naquela posição e ponto. Não, não tem o que fazer. É, a UFSM também é, não, teria, não, tenha, não teria a possibilidade de trocar de posições no grupo, porém, com a vitória, ela ficaria na terceira colocação em geral. O que acontece com o time que fica na terceira colocação em geral? É, ele pega o segundo melhor time que passar dessas preliminares que vão ter agora, entre o terceiro, que são dos, os times que ficarem em terceiro e sexto lugar dos dois grupos, seja, algumas preliminares, os dois que avançarem desses confrontos, Acompanha as quartas de final com os quatro melhores gerais. É, dito isso, a VCM precisava vencer. Não era um jogo difícil. Assim, a Paulista, claramente, não era uma equipe superior à UFCM. A UFCM é, perdeu muitas oportunidades. Principalmente o Léo Rodeck, ali, que teve algumas chances e não, não conseguiu converter. É, uma vitória da UFC, ela ficaria em terceiro lugar. Um empate é uma derrota e ficaria no quarto lugar. Empatou. É um jogo que perfeitamente poderia ter vencido. É, pegou o quarto lugar geral e agora enfrenta uma pedreira, digamos assim. Ela vai enfrentar o melhor time que passar da próxima fase. Provavelmente vai ser o Paulista. Se o Paulista não vencer, se eu não me engano, deve ser o União Independente, por exemplo. Então a gente já tá projetando oh. um clássico. Então, poderia ter a vida facilitada, poderia ter enfrentado um time um pouco mais, mais tranquilo. Perdeu a oportunidade e mais do que isso. Já são três jogos sem vitórias, né? É claro. É, te, os dois últimos jogos é, precisavam de um empate para manter para garantir a classificação entre os dois primeiros. Uh, e, e esse empate veio contra a La no é um jogo que poderia ter vencido também, mais um jogo que poderia ter vencido. Era fora de casa, tudo bem, mas empatou, só empatou.
2: Foi contra a SAF, né? E a, a SAF,
3: né, isso, Paulista, eu tô, eu tô viajando. É, esse jogo foi contra a SAF, por isso foi outro jogo. <risos> é, contra a SAF foi 2 a 2 é, enfim, mesmo o que eu estava dizendo A SAF é um time bem inferior ao, Pauli, a, ao FSM E poderia ter vencido A SAF acho que passou então em, em sétimo no grupo Uma coisa assim então, Sabe, vai, vai enfrentar um time Que, que poderia, ter sido, poderia ser mais é, fácil Porém, agora é Praticamente certo que vai enfrentar o Paulista E o Paulista sim, foi uma equipe que complicou Para o FSM é, Tanto no jogo de lá No jogo de lá, se não me engano, o FSM perdeu Foi o penúltimo jogo e aqui venceu, mas venceu, assim, bem mais ou menos. o um jogo foi bem polêmico, que eu lembro.
1: Quando é que deve ser esse jogo, o próximo jogo é... da FSM?
3: Tem esse final de semana, o jogo da ida, uhum. das preliminares, e depois tem a volta. O jogo da ida, que daí já entra a FSM nas quartas de final, é naquele final de semana, dia 12, eu acho. É entre o feriado dia 7 e do dia 20. É naquele final de semana... Uh, tem o jogo da ida, certamente fora de casa, e depois tem o jogo da volta. Ah, outra coisa também, que eu acho que é mais importante, a FCM ficando em quarto, é, ela na semifinal deve enfrentar a sua Eva caso passe. Se ficasse em terceiro, a sua Eva seria o adversário pra final, só para o final. Então tem isso, acho que é mais importante ainda esse aspecto. Enfim, podia ser uma final, né, o UFC e a Eva, que, Sim, deram, que fez um bom jogo, né, fez um bom jogo aqui no Farrezão, mas isso vai ficar pra semifinal, caso a UFC passe e caso a Soeva que vai passar, passe também. <risos> e também teve uma disputa interessante na última rodada, sobre finalizar, entre a e Palmeiras, Palmeiras que é de São Gabriel, a área de Rosário do Sul. É, o Palmeiras estava à frente, tava pegando a última vaga do grupo e a área era o primeiro time fora da classificação. O São Gabriel conseguiu tomar 4x1 fora de casa, eu acho que, foi, é, acho que foi contra o Paulista esse jogo, tomou 4x1, e depois é, a Ari, que tava se complicando em casa, se não me engano era contra a Máquina, e depois venceu, então a Ari, é, que foi que a gente viu que foi muito, muito mal aqui em, em Santa, Santa Maria. Maria. É, aquele time se classificou e provavelmente vai ser o adversário da, da sua Eva, caso... Não, na verdade vai ser o adversário do, do Paulista, e daí o Paulista pra perder pra área e precisa de, de absurdo aí acontecendo. Mas são essas as expectativas, é, poderia ser melhor, mas pelo menos nos classificamos, né, não vamos ficar reclamando tanto. ficar é, entre os quatro primeiros da, da Série Ouro, com certeza não era alguma coisa que era projetado pra esse time, da ainda... Ainda que o trabalho fosse consolidado, fosse trabalho de longo prazo. Mas, assim, se dissesse isso pra gente 3, 4 meses atrás, ninguém ia, ia reclamar. Então, analisando no contexto geral, foi uma boa primeira fase da UFSM. Mas que precisa voltar a vencer para continuar avançando e, e ver até onde vai esse sonho do título da Série O.
0: Exatamente. Agora, 5 horas e 35 minutos, a gente segue aqui. Com, agora com o Internacional, até aí o final do programa, aí a gente seguindo esses próximos 25 minutos, falando do, do Esporte Clube Internacional, que tem uma decisão pela frente. É assim, o segundo ato aí do jogo de quarta de final contra o Flamengo, né? E aí. Lembrando, no caso do, do Flamengo, se o Flamengo passa hoje, é a primeira semifinal que o Flamengo joga desde 1984. Eita! Faz tanto tempo... 84,
1: a... ninguém tava nascido aqui, não. né? Exatamente.
0: Não. Faz tanto não. tempo que o regulamento da, da, da Libertadores na época era diferente. O Flamengo tava junto com não. o Grêmio e também... Né? É, e também com, com a aniversária da, da, da Venezuela e era um triangular. Sim. E aí o Flamengo acabou não, não passando né? e aí o Flamengo... O Flamengo já estava há mais de 10 anos sem disputar uma, uma, uma quarta de final, né? A última quarta de final que o Flamengo jogou foi aquele Flamengo e América, né? Com o, do Cabanhas? Que o Flamengo tomou 3x1 do América no, no Maracanã, mesmo tendo ganho do, do México, né? E aí agora, jogando a primeira quarta de final na década, mesmo já tendo jogado quatro libertadores no currículo, e pode passar a primeira seminal desde 84 o Internacional... Pode ir para sua segunda semifinal desde 2015, né? 2015 enfrentou aí o, o, o Tigres no México, né? E, e também, Glorioso claro. o Jefferson. E também, claro, e em, em, 2000 e, e, em 2010, quando ganhou o título, passou pela, pela semifinal. Salvo me engano, jogou semifinal em 2011 também com o Santos ou não chegou a ser semifinal?
3: Eu acho que não foi semifinal. Eu acho que foi quarta de final.
0: Que é aquele jogo que o Neymar destrói tudo, né? Esse, Exatamente. Se eu não me engano, é quartos. foi. Foi quartas de final.
3: É. Porque, é, é, foi quase no final, sim.
0: Então esse é o o, o o plano, né, o Inter com certeza aí nesse século o time que tá mais acostumado a chegar nessas fases decisivas, o Flamengo mesmo com o dinheiro chegando nos últimos anos, ainda tem essa questão, dessa de dificuldade de dar esse salto na competição internacional, né, 2x0 Flamengo no primeiro jogo, né, primeiro aí, uma, uma avaliação de vocês do que aconteceu semana passada, já que o jogo foi depois da do da... Rodada, rodada. Da rodada rodada. E. A pergunta não tem outra pergunta, né? <risos> tem chance pro Internacional ainda? Existe a possibilidade pro Inter hoje?
1: Eu acho que tem chance, né, mas tudo passa por uma postura diferente da postura do Inter no último jogo, até porque no último jogo jogou fora de casa, enfim, agora o Inter entra em campo desclassificado, é isso que os jogadores têm que ter em mente, e tudo que eles conseguirem é lucro, né, então tem que entrar em campo com uma mentalidade de buscar o jogo, de tentar atacar e tentar fazer um gol pelo menos no primeiro tempo, né, porque se for pro intervalo, ainda com essa desvantagem de 2 a 0 vai complicar, né, tendo que fazer dois gols aí nessa última etapa, em 45 minutos, acho que passa muito uma vitória do Inter hoje, e são dois gols que o Inter precisa tirar, né, pelo menos dois gols para levar para as penalidades e três, né, para conseguir vencer no tempo normal, por um time mais agudo, né? Um time que ataque mais, um time que propõe o jogo e não pode levar gol, né? Porque tu imagina o Inter levar um gol, é. vai ter que fazer três para quatro
3: quatro. Quatro? quatro. quatro, porque quatro.
1: três tem o um gol qualificado, Isso. né? Que o Inter não fez é, gol fora de é, casa. Essa, essa é, é um dilema muito grande do Inter, porque tem que atacar, mas ao mesmo tempo não pode se descuidar, não pode levar gol.
3: E é uma situação diferente da Copa do Brasil, aquela que o Inter perde fora de casa por 1x0. É, que não tinha o gol fora então se tomasse o gol do Palmeiras aqui tanto faz, ia continuar precisando vencer por um gol e também é, o Palmeiras ele não é tão perigoso é, ofensivamente né? a gente inclusive discutiu isso agora há pouco, há pouco tempo é, e o Inter assim é um dilema muito complicado porque precisa da vitória, precisa dos gols não né? basta vencer, tem que golear tem que o Flamengo no Beira Rio. Só que tem que jogar ofensivamente, mas com moderação. Defender, é
1: complicado, é né? Complicado. É, muito é muito complicado. Difícil. É muito, porque,
3: assim, um exemplo que pra mim é assim, ó, É intrigante. E ele mostra toda a situação que o Inter tá. Que o Inter passa por hoje. O primeiro gol do Flamengo lá no Maracanã. É um lance onde o Inter tenta por uns minutinhos ser um pouco mais ousado, o Moledo vai para área, não entendi porquê, mas ele foi para a área. É... O Inter perde a bola, ele volta não tão lentamente, o Denílson recupera, o Moledo volta para área e o não perde a bola. E daí quando ele perde a bola, o Flamengo monta o primeiro contra-ataque que ele conseguiu no jogo. E é o bastante para fazer o primeiro gol. É, minutos depois do é segundo e por um milagre um, um gol que, que o Gabidu, Gabigol não costuma perder, não sai o terceiro é, então assim é, pra mim é emblemático é, aquele lance é emblemático, no momento que o Inter quis ser um pouco mais ousado no, no Maracanã aqueles minutinhos que o Inter sonhou vamos vencer é, naquele minuto o Flamengo achou um contra-ataque, encaixou muito bem uma jogada ali com o Bruno Henrique e acabou e ali saiu o primeiro gol
2: em contrapartida é isso que a Jana e o Rua falaram o o, o grande, a grande uma das grandes apostas que o Inter tem é a torcida né é, tipo esgotou os ingressos uhum. tipo vai, acho que vai bater o recorde que era no jogo do do Nacional na fase de, na última fase do que o, o isso das Etapas de Final e o, o Inter conta muito com isso né o até os torcedores do até os os jogadores do Inter fizeram um certo pacto que, eu acho que é isso. Ter um certo pacto com a torcida pra dizer que eles vão fazer de tudo pra passar. E a torcida também tá muito confiante com isso, né? E, tipo, os, <risos> o, o, a torcida também agora reviveu um meme do Andrezinho. Do Andrezinho. Quem não recebeu isso, essa isso, corrente hoje? É, Andrezinho. Que eu que eu um golo <risos> de falta no Flamengo 2009, se isso, eu não me engano. Isso, isso. Nada, é. No semifinal. Que pra tentar... Tirar a zica, né? E fazer o Inter passar mas de quase.
3: Mas vocês acham que é zica? assim Eu não acho que o, que o Inter teve azar, por exemplo, no, no Maracanã.
0: O time não. que tem zica não é o Inter. É, é. cara. É,
1: exato. Eu não acho que... Na verdade é mais uma
3: zoeira, né? É, sim. É
1: Claro, claro, claro. É é que... Não é que alguém acredite assim, de fato nisso. Eu espero, pelo menos, se tiver alguém nos ouvindo que acredite, beleza. Entra em contra. contato,
3: mas... É. Nada é. contra. É outra outra situação é também o não, e o, Teve um... o,
1: o Luca falava da torcida, mas hoje não vai ter ruas de fogo, né? É, Porque a, a Comebol, inclusive, mandou uma notificação né, pro Inter, e o Inter orientou os torcedores a não fazerem as ruas de fogo por causa do uso de sinalizadores, enfim, que pode acarretar uma punição por parte da Comebol, né? Então, por isso, não vai ter as ruas de fogo lá, que os colorados sempre organizam, principalmente nas vésperas é. dos jogos importantes, para recepcionar os jogadores. Mas mesmo assim, né, vai estar tá lotado o, o estádio, a torcida vai estar tá, vai receber o, os jogadores de qualquer forma, só não vai ter aquele espetáculo, né, dos sinalizadores, dos fogos, enfim.
2: É, mas eu, 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 eu tava dizendo muito da pressão, né, da torcida uhum. no, no dentro de campo. Imagina como tu falou, se o Inter faz um gol no primeiro tempo, quando, o quanto que a torcida não. vai crescer no, no Beira-Rio e quanto isso pode afetar o psicológico do Flamengo, né? Claro que os jogadores do Flamengo, eles, eles são experientes, estão acostumados a jogar Libertadores, mas tudo isso pesa, né?
3: É, o Davi, que tá nos ouvindo, que é colega aqui de Radar Esportivo, ele mandou um recado pra gente. É ele disse que o centro de Santa Maria tá com mar de camisetas da dupla Grinal isso é verdade, não só no centro, mas aqui na FACM também, é, é. é só o que tem aqui nessa mesa, inclusive <risos> né? o <Do> Flamengo tem <risos> também queiro... o, bom é, o, em 2011 o Inter enfrentou o Santos na, na, na fase de grupos ah, foi na fase de grupos não foi nem no mata-mata, é né? verdade, a gente nos corrigiu aqui ele foi eliminado nas oitavas para Penharol, naquele dia que o Inter... Que podia dar a Grenal nas quartas de ah, final. Ah, foi o dia
0: que o Brasil todo perdeu no mesmo Isso, dia, né? isso aí.
3: Que podia, inclusive que o Brasil todo inclui a dupla Grenal, porque podia ser um, um, um Grenal nas quartas de final e as duas equipes foram eliminadas. É, pra ele, o caminho do Inter é fazer gol nos primeiros 15 minutos, porque o Flamengo, historicamente, treme nessas horas. É, nos últimos 9 anos, tem duas vitórias do Inter no Beira-Rio, que classifica hoje. Em 2012, o Inter fez 4x1 no Flamengo com dois gols do Forlan Em 2014, teve um sonoro 4 a 0 pro Inter, e o palpite dele, já antecipando, é 4x1 pro Inter hoje. É, o que eu ia dizer antes, que agora eu lembrei, é, até ontem, e na verdade eu mantenho hoje a minha ideia... É que a missão do Inter é, um, é mais fácil que a do Grêmio. Eu acho mais fácil o Grêmio pelo fator de jogar a favor da torcida. É, o Grêmio, independentemente do que acontecesse, pelo menos o primeiro tempo inteiro, ele ainda teria uma torcida toda contra ele. Precisaria enfrentar o Palmeiras, que é absolutamente muito retrancado. É um time que se defende muito bem, que se defendeu muito bem aqui na arena, que anulou o Everton, que, que anulou praticamente todas as investidas ofensivas do Grêmio. E o Inter assim, é... o Flamengo defensivamente ele se mostrou com muitos problemas. E no segundo tempo lá no, no Maracanã, quando já tava 2 a 0, passou por maus bocados a defesa do, do, do Flamengo. O Flamengo. perdeu uma boa oportunidade, é, mais de uma boa oportunidade, só que teve uma mais emblemática, aquele ele chuta para fora. Forra. Mas aquele que Ele tinha um
0: cara livre ele Aque tocar.
3: Aqueles minutos finais no Beira-Rio ficou claro assim a deficiência defensiva do Flamengo. É um time que, que não se garante. Não vejo a defesa do Flamengo é, com, com, com bons olhos nesse momento. Eu acho que falta muita coisa ainda. Agora... O Léo Duarte saiu, né? É, o Léo Duarte saindo. Não tem um milharão para o jogo de hoje. O Coejar quase ficou fora. Agora que foi convencido a jogar uhum. o, o Flamengo, vai jogar daquele jeito, né? Querendo sair, tá meio brigado com a torcida... Não sei se tem um bom clima dele com, com os outros jogadores. Alguém me
0: indica, pelo menos internamente, o clima entre Coeja e o Flamengo sim, ainda se demonstra bom. assim é. né Porque teve no, o Coeja agora foi para a representação em... Né? Acho que segunda-feira, se eu não me engano, ele se, se apresentou para o time, né? Eles estão, ali, eles estão ali em Viamão, Pé de Porto Alegre, né? E, e a, to, tipo, o, o, a delegação do Flamengo assim estava toda... É, o sinal é que era um sinal positivo, positivo. da recepção do... Do Coelho do até porque internamente no grupo o Cueja sempre foi um cara muito, muito bem considerado, assim, entre, o, entre os jogadores.
3: Agora, é, assim, como o Luca falou, um gol no começo, é, a torcida inflando, a torcida apoiando, é complicado. E, e o Flamengo, assim, levar todos esses anos sem chegar numa semifinal, pesa. Tá, entra muito na parte... É, é, da áurea, de, de coisas que transcendem a lógica do futebol, mas tudo isso pesa, ah. né, pesa, a torcida, claro que eles sabem que se forem eliminados, a torcida vai pegar muito pesado, porque vai sobrar só o campeonato brasileiro, que é muito pouco, né, por todo o investimento que o Flamengo teve, isso pesa, em determinado momento do jogo Pode pesar, o Inter pode ter isso, a seu favor
0: Então, isso que, é, isso que é uma coisa engraçada Acho que eu já até mencionei isso, assim, né É que, por exemplo, existe no caso, se você for ver Por exemplo, o um torcedor gremista, né ele, ele tem aquela coisa do Ah, os fatores que transcendem o futebol nos favorecem No caso do Flamengo Os fatores que transcendem o futebol Nos atrapalham é sempre Principalmente depois que o dinheiro veio Porque antes do dinheiro vir, não era assim o Flamengo, era, o Flamengo era um time assim, que tinha, um, tinha alguns times miseráveis assim, assim, né? de, 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 é, de competições, por exemplo, como o Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve pelo menos umas 4 ou 5 campanhas assim, de, de, de quase rebaixamento nos últimos 15 anos, por exemplo. Teve 2004 que quase caiu, teve 2013 que quase caiu, teve ali 2006 também que foi muito mal. E eram times assim, muito ruins mas, por exemplo, um time de 2013, que era um time muito ruim, foi um time que foi lá e, por exemplo, ganhou do campeão brasileiro que era o Cruzeiro, que, que, que nadou de braçada no Brasileiro, né, uhum. e que depois também, claro, que teve uma vantagem de ter um Atlético Paranense e ter um Goiás na fase decisiva, e que claramente sentiram jogar no Maracanã, né, o Flamengo teve isso a seu favor, mas era aquela coisa de que era um time que os fatores que, trans, que transcendiam o futebol jogavam -se a seu favor, mas depois que o dinheiro veio, uhum. a lógica mudou. Principal, e o que mudou e o que traumatizou o torcedor do Flamengo foi aquele, foi aquela eliminação 2017 pro São Lorenzo. Teve o, o, o prólogo que foi a eliminação para o Leão em 2014, mas ainda era um outro time, ainda era um time ruim, o Leão era mais time que o Flamengo. E, e essa era a questão, o Flamengo era um time que não tinha nível pra jogar Libertadores, assim como, por exemplo, o Botafogo jogou naquele ano, não tinha nível pra jogar Libertadores, mas jogaram. Esse time de 2014, o trio ofensivo era o Mugni, o
3: Nixon e o Alexandre. Nesse jogo, naquele sim, jogo sim. que o Inter faz 4x0 de 2014, era esse o trio ofensivo. Suspense, okay? o,
0: Flamengo, o Flamengo entrou nas. O Flamengo era, Virou o penúltimo colocado no brasileiro depois que o. Ideia. Acho que foi aquele que o Alan Patrick fez o último gol, um negócio assim. Que o, 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 o Flamengo terminou aquele. aquele negócio ele perto da Copa do Mundo ali em 18, 17, assim. Era um time. Era um time bem ruim que até se estabilizou depois no campeonato. Mas é, mas é isso, assim. Depois que o dinheiro vem, né? Essa derrota do São Lourenço é aquela coisa negativa. E por causa do Flamengo, eu imagino que seja positivo pro Flamengo jogar fora do Rio de Janeiro. Eu sempre. Eu eu, eu falo assim, essa questão, em questões de pressão, é, a torcida do Flamengo às vezes tem, tem aquela questão do jogar contra, isso acontece isso já aconteceu em outras situações aonde o Flamengo sentia o fato de estar jogando em casa para um time da qualidade do Flamengo o retrospecto do Flamengo dentro do Maracanã é um pouco pior do que deveria ser porque obviamente você vai jogar melhor porque você tá em casa, mas você não joga tão melhor como por exemplo o Internacional, que é o time que que, que dentro de casa é um time que joga claramente melhor do que joga do que jogaria normalmente. O incentivo que o Internacional tem de jogar dentro de casa ele é mais presente que o Flamengo, mesmo com a torcida do Flamengo, somente nos últimos dois, três anos, fazendo um papel muito bom de basicamente lotar qualquer jogo. Né? O time Flamengo é um time que con constantemente leva 50, 60 mil, assim. Lembra, é, é, tá muito mais próximo, por exemplo, da Europa, onde você tem uma taxa de lotação altíssima basicamente de todo o jogo, do que no resto do Brasil, onde, por exemplo, sei lá no caso do Grêmio, onde a torcida só vai quando é importante. E Esse... tem
1: todo um clima de oba-oba, né, no Flamengo sempre, que inclusive pode prejudicar o time nessa partida hum, de é. hoje. É, mas eu acho que a torcida, eu acho que na torcida nesse sentido,
0: assim, é que isso é muito mais um, um, um relato pessoal de qualquer coisa, uma percepção de que tá em volta do que qualquer outra coisa, né. Mas eu acredito que a torcida do Flamengo tá consideravelmente
1: menos oba-oba é do ano passado pra cá por causa de muita porrada. Que... Assim,
3: é, exatamente.
1: Mas é com essa bem... vitória de 2x0, o que, o que claro. se tem de percepção é de que é. tem muito clima de oba, oba Mas é que... Eu imagino As... que seja bem menos, assim, Mas é, é claro, que falando, é bem mas bem é bem que menos. a torcida do Flamengo
3: é meio assim, né? Tipo, ganhou tudo certo, perdeu tudo errado. Ah. Mas... É. É, não importa se ganhou
0: de 2x0 no... É naturalmente no... emocionada. Cara,
3: Sim. Se, se... não importa se ganhou de 2x0 no, no Inter... É quarta-feira passada. Se perder hoje é o pior time do Brasil, entende? É, é mais ou menos assim que funcionam as coisas. É, então, é tudo... E, e por não ser no Maracanã hoje, pode ser até um fator positivo, né? Porque, cara, o que a gente viu ontem no, no Pacaembu... Uhum. Cara, o segundo tempo era só vai em cima do Davidson, praticamente. O Davidson errava um passe, e era vaia. Errava alguma coisa e uhum. era vaia. Apoio muito pouco, isso também pesa, né? Hum. Então, por esse ponto, também é positivo pro Flamengo até... até Imagina se
0: o Flamengo e o Melec tivesse 1x0 Flamengo só com, no segundo tempo. Como é que ia ser? Claro. Ia ser uma coisa assim, uma coisa que, que, que já aconteceu outras vezes, assim, né? O Flamengo e Cruzeiro, quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o clima no final do jogo era... O, o clima daquele jogo como um todo foi muito ruim uhum. pro Flamengo. Era, era desconfortável o Flamengo jogar no Maracanã naquele momento. Uhum. E era um momento que, que, que necessitava de apoio, por exemplo. Uhum. Aí, é, pô, e, acabou o mas jogo. É,
3: mas nesse troca. ponto de vista, é, eu não vejo a torcida do Inter jogando contra, nesse sentido, é. ao Inter. Não é uma torcida que, que larga, de mão, larga a mão do time no final, a não ser que esteja perdendo por um placar muito alto, se tiver realmente impossível, assim, aí é natural, não tem o que fazer, uhum. mas assim, se o jogo se mantém 0x0, 1x0 pro Inter, olha, incentivo até o final. E esse, é.
2: e esse apoio da torcida do Inter vem desde lá de 2017, quando eles jogaram uhum. a série B e, e só vem crescendo nos últimos uhum. tempos, eles, eles perceberam, né, que com o apoio da torcida, o... O Inter cresce exponencialmente uh, os resultados É, do parece jogo. um
0: pouco ter tendência cultural. Existem alguns times, assim, que acho que independente do resultado, os caras, por exemplo... Acho que é por isso, por exemplo, que a torcida do Corinthians é tão exaltada. Uhum. Porque não importa o resultado do jogo, os caras vão estar tá lá gritando. Ah. Por exemplo, sei lá... No, pra ver que Até que no próprio Rio de Janeiro existe algumas diferenças. A torcida do Vasco não costuma ter essa característica. O Vasco costuma ser muito mais... Semelhar assim, muito mais ao Corinthians, nesse caso, do que ao Flamengo. Assim, é um time mais difícil de largar de mão. Agora, por exemplo, Fluminense e Botafogo são muito mais parecidos com o Flamengo. São times que naturalmente largam muito. O Botafogo, então, é, Botafogo... é um time que larga muito de mão. Coitado, do Botafogo. Né? E tá tendo tem um certo problema de atmosfera no Botafogo, assim, mas é mais questão <risos> interna de. de, 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 de torcidas organizadas. Estou assim, né, tô quase revelando o meu time. Eu tô quase revelando o meu time aqui. Vai chorar com... aqui não, não, mas assim, é mais, são mais questões internas que. Brigas internas estão sendo organizadas que refletem na, na atmosfera do jogo. Mas é isso, sim, né? E tem. Só que o Flamengo tem ainda. De... Tem essa característica, às vezes, eu tô sendo a torcida largar um pouco, mas é, é vai ser um jogo complicado. Foi muito cruel o que aconteceu, acho, que pro Internacional, porque quando é aquela coisa de botou o pezinho pra fora e achou, ah, acho que talvez uhum. vai dar e não deu. É. E se você for contextualizar isso pro jogo de hoje, o Inter com o pé pra fora desde o começo do jogo, talvez preocupe. É perigoso. Porque se não conseguiu num, num contexto onde o jogo tava num certo controle, agora que o Inter tem que buscar... Talvez seja mais difícil ainda. Eu, não, cons eu não consigo ver caminhos pro internacional passando. Posso errar hum. igual eu errei com o jogo contra o Grêmio? Posso errar. Vai todo mundo ficar muito feliz se eu errar? Sim. Também <risos> não tem é <risos> problema com isso.
2: Só Mas pra... eu
0: não vejo esse caminho, Eu acredito que o Flamengo vai jogar a semifinal contra o Grêmio.
2: Só pra ressaltar o que tava falando do, do ataque do, do Flamengo. O Gabigol, o Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro somam 59 Sim. gols na, em 2019. Enquanto Muita o grupo coisa. inteiro. Do do Inter soma só 57. Ah, então é. é uma coisa que o, o o Inter tem que se cuidar, porque o Flamengo é o time mais ofensivo sim, do Brasil sim. hoje em dia. Ah, no é, Campeonato Brasileiro o tec... Gabigol tem mais gol que o CSI, ó, vai é, somado. E
3: tecnicamente sim. é o melhor time do Brasil, vai, assim. Sim. É, em, em qualidade técnica. E assim, o Jorge Jesus já tá arrumando time, o time já tá ganhando um corpo uhum. mais, não é mais aquele aquele monte de individualidades é, boas. Agora tem uma cara de time.
1: E o Inter entra em campo hoje com o Grêmio já classificado para semifinal, o que pode trazer... É. A gente pode olhar de dois lados, né? Pode trazer uma esperança para o Inter, porque, enfim, viu que o Grêmio conseguiu reverter um resultado negativo, mas também pressiona mais o Inter, né? Porque o Grêmio já está classificado para semifinal. Exatamente. Tem os dois lados? tem a escalação
2: do Inter, Tem, tem a escalação, por, uh, por escalação tem, do a escalação, escalação no
1: Inter. Marcelo Lomba, Bruno Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Sobis e Guerreiro. Provável time do Inter pra hoje é noite.
0: Então literalmente o mesmo, mesmo time que jogou no... É, é e só, só duas coisas rápidas, assim, antes a gente já tá já encerrando, né? Tem que palpitar antes. Exatamente. Também. Primeiro que o, o, o Flamengo tá planejando pagar 82 milhões, né? Que seria 18 milhões de euros pra manter o Gabriel pelo pro ano que vem, assim, que é uma coisa, assim, que o nível de patamar financeiro é completamente diferente de qualquer outro nível. E uma coisa até interessante, semana que vem teremos Copa do Brasil, né, teremos Inter e Grêmio jogando no mesmo, mesmo dia. dia. E, pra quem ainda não tá sabendo, a RBS vai passar os dois jogos, né, o jogo das 715, que seria o jogo do Grêmio, Grêmio? se eu não me engano, é, né, o jogo das 7:15 também terá transmissão. Eu não sabia disso! Isso agora, Que legal! Vai ter rodada a dupla da RBS, vai ter o jogo das 7-15 e o jogo da...
3: Rio Grande do Sul e, e, e Paraná que vão ter esses dois jogos, Do resto do Brasil acho que é programação. Sim, sim, aí
0: seria acho que só o jogo da, das nove e meia, isso, porque isso, pro, isso. Resto do, pro resto do Brasil, por exemplo, é a Tético Paranense é, e Grêmio chegou a passar pro oeste do Brasil, por exemplo. Uhum. Chegou a ser o jogo da Rede, por exemplo, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, é agora aí, 5h57, hora dos palpites pro jogo de hoje. Palpites! palpites! Palpites, na verdade, o palpite. Beira Rio é o palco para Flamengo Internacional. Flamengo com dois gols na frente. Então, claro, né, os palpites e, obviamente, quem vai passar baseado no resultado que vocês acreditam que vai ter hoje, começando aí a mesma ordem que a gente teve aí na introdução da mesa. Lucas de Andrade.
2: A gente vai ser apenas 1x0 o Inter.
1: Gabriela? 2x1 pro o
2: Inter.
1: Eu acho que vai ser 1x0 para Inter também.
0: Eu vou de... 3x1 pro Inter. É... 2x0 Flamengo. Ô, oh, louco!
1: <risos> então podemos ver que todo mundo é. tá apostando que o Inter não, eu, eu, não eu, classifica. Eu o, o Gabriel Rodrigo,
3: de Davi 4x1. Eu, eu e o Rodrigo apostamos 2x0 pro Flamengo semana passada, né? Isso precisa ser dito na semana. Isso é verdade! Né? Então a gente tem tem moral, credibilidade. Exatamente.
0: <risos> né? Encerramos aí o radar esportivo de hoje, né? O, não, o radar a rodada de hoje. Lembrando que a nossa programação da semana não para, né? Além do, do radar a rodada hoje, a gente tem planeta Oval amanhã e sábado teremos aí o, o, o radar esportivo, né? Então três vezes na semana a gente aí em, é, aparecendo aí na Unifem, né? Então, muito obrigado por todo mundo que assistiu o Radar na Rodada de hoje. Voltaremos semana que vem com os classificados para semifinal e o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, dá vai ter muito papo.
1: Você ouviu o Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo um Jornalismo de Multiplataforma.
0: UNFM 107.9. A universidade em sintonia com você.
3: 17 horas e 59 minutos.